0: was für dich vielleicht gerade wichtig ist, was dir vielleicht fehlt, was du über dich denkst oder auch nicht denkst, was dir auch mental vielleicht im Weg steht, um zurück in dein Gleichgewicht zu finden, um überhaupt vielleicht dieses Gleichgewicht, nach dem du dich so sehr sehnst, zu bekommen. Hello, willkommen zurück und ja, wir können uns, glaube ich, zum Geburtstag gratulieren. Der tatsächliche Geburtstag war am 6. November. Am 6. November 2018 ging die erste Podcast-Folge live, wobei ich tatsächlich, wenn ich mich recht erinnere, ich glaube, vier oder sogar fünf Folgen praktisch zeitgleich kurz voneinander weg veröffentlicht hatte ähm, über iTunes und ich glaube dann die erste Folge wenige Tage später, ich glaube am 12. November oder so, tatsächlich dann zu hören war, zusammen mit den anderen Vieren. Das war schon ein großer Tag und jetzt ist tatsächlich dieses Baby schon zwei Jahre alt, hat 113 Folgen auf dem Buckel und ähm, ist damit schon groß. Kann laufen, würde ich sagen. vielleicht. Noch ein bisschen wackelig, aber eigentlich ist man mit zwei schon ziemlich sicher auf den Beinen und ich glaube, das mit dem Sprechen haben wir inzwischen auch ganz gut hinbekommen, so dass wir uns also darauf freuen können, was die nächsten Jahre so bringen werden. Ja, das ist schon immer so ein kleiner, besonderer Tag. Und dennoch ist so ein Geburtstag, finde ich, auch ähm, nur ein anderer Tag im Jahr und soll natürlich auch nicht äh, uns davon abhalten, natürlich wieder in das Thema Hormonchaos und wie komme ich da hinaus einzutauchen. Das Schöne ist, dass ähm, ich ja schon angekündigt habe, dass wir uns ähm, auch mit Themen jetzt neu beschäftigen werden, die ich auch schon in den letzten Monaten und in den letzten Jahren immer mal wieder aufgegriffen habe, weil sie mir sehr am Herzen liegen und weil sie eben ein ganz wichtiger Teil auch meiner Arbeit sind, aber auch ganz viel ähm, mit mir zu tun haben. Und jetzt ist es ja immer ähm, so, dass gerade wenn man eben bestimmte Konzepte in die Welt bringt, wie zum Beispiel sowas wie das Hormoncoaching auch die eigene Erfahrung immer natürlich damit reinspielt. Und das, was das eigene Erleben bereichert hat, natürlich da auch oft Platz findet. Und deshalb habe ich mir tatsächlich überlegt, will ich heute mal so ein bisschen auch ähm, reflektieren, ähm, was mich tatsächlich überhaupt dazu gebracht hat, all das, was ich jetzt auch im Live-Coaching oder lass es vielleicht auch Self-Coaching ähm, eben dementsprechend mit in meine Arbeit integriere, ähm, wie sich das für mich überhaupt entwickelt hat. Denn ich habe mir tatsächlich in den letzten Wochen oder vielleicht auch sogar ein paar Monaten immer wieder die, die Frage gestellt: Was hat mich dazu gebracht, der Mensch zu sein, der ich heute bin? Was war so der Initialzünder? Da gibt's jetzt natürlich viel, aber ich kann inzwischen, also ich habe viel darüber nachgedacht, viel reflektiert, besonders beim Hundegehen morgens, ob im Sommer oder jetzt so ein bisschen im Herbst, wenn es schon tendenziell fast noch dunkel ist, jetzt geht gerade noch die Sonne dabei auf beim Spazierengehen, aber bald wird es dann auch dabei noch dunkel sein, habe ich Zeit, auch darüber nachzudenken. Und ähm, ich glaube, ich kann es schon sehr auf ähm, einen bestimmten Zeitraum in meinem Leben zurück ja, reflektieren, der jetzt schon eine Weile zurückliegt, so zehn, zwölf Jahre, das ist eine Weile. Aber hey, ich bin jetzt 42, das heißt, da war ich eben so um die 30 bis 32 und voll im Chaos. Ähm, und die Frage, die sich da eben, ja, glaube ich, auch für dich vielleicht stellt oder die ich mir auf jeden Fall ganz besonders gestellt habe, war die, ähm, wie habe ich es geschafft, auch aus diesem Hormonchaos, von dem ich damals ja überhaupt gar keine Ahnung hatte. Ich habe mich ja so gefühlt, wie viele meiner Klientinnen das jetzt tun ähm, und hatte keine Ahnung, dass da die Hormone dran schuld sein könnten mit. Ähm, was hat dann in dem Fall, wo ich überhaupt nicht wusste, was das Problem ist, ähm, trotzdem dazu geführt, dass ich das in den Griff bekommen hat habe? Ähm, und letztendlich kann ich es tatsächlich ähm, auf eine Sache herunterbrechen und zwar Selbstfürsorge. Ja, das ist auch wiederum ein viel genutztes und vielleicht auch schon abgenutztes Wort. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ist es so, dass ich sagen kann, das hat mir so ein bisschen meinen Arsch gerettet. Also so, Es <lacht> tut mir leid. Es ist wirklich äh, diese Selfcare und die daraus folgenden Gewohnheiten, die sich verändert haben, andere Dinge, die Platz gefunden haben in meinem Leben, die haben tatsächlich was mit mir auch im Inneren gemacht, sowohl körperlich als auch eben mental, emotional. Jetzt kann ich das natürlich so einfach erzählen, aber ich kann das natürlich auch mit einer Geschichte vielleicht ein bisschen untermalen, beziehungsweise einfach deutlicher machen. Und ich glaube, ich habe sie schon ein oder zweimal, vielleicht sogar das ein, einmal mehr oder so hier im Podcast erzählt. Aber ich bin, gehe ja tatsächlich sehr offen damit um, dass ich eben auch ähm, jetzt im Nachhinein sagen kann, dass ich eben so im Alter von 29, 30, ja, so ziemlich dicht so an der Nebennierenschwäche war, selbst wenn ich nicht genau sagen kann, ja, das war dann also hier, der Cortisol wird ganz niedrig und überhaupt und keine Ahnung, weil ich davon gar keine Ahnung hatte. Aber von den Symptomen, von den Beschwerden, die ich damals hatte, kommt das den Beschreibungen einer Nebennierenerschöpfung ziemlich nahe. Also diese Müdigkeit, diese absolute Erschöpfung, sich naja, zu allem irgendwie zwingen zu müssen, trotzdem morgen also völlig geredet wie vom Bus überfahren wieder aufzuwachen, trotz vielleicht acht Stunden Schlaf, ähm, auch so eine chronische Gereiztheit, so eine ständige Gereiztheit, ähm, waren also im Prinzip meine Tagesbegleiter. Und ich weiß auch, dass ich damals sehr, sehr hart mit mir war, also ähm, mit den Dingen, die ich gemacht habe, das war nie gut genug. Ähm, ich habe mich sehr im Außen orientiert. Was muss man machen? Wie muss man es machen? Ähm, wie oft und überhaupt und sowieso müssen Dinge erledigt werden? Ähm, das Haus, der Garten, keine Ahnung, was denken die Nachbarn, die Freunde und so weiter. Das heißt, ich war, glaube ich, erstens sehr viel im Außen unterwegs ähm, und was definitiv der Fall damals war, ähm, ich hatte keine Ziele. Ich hatte keine wirklichen Ziele, keine konkreten Ziele, die ich irgendwie ähm, klar vor Augen hatte. Ja, ich hatte so eine Idee, ich möchte gerne eine Heilpraktikerpraxis haben. Aber ich wusste tatsächlich nicht, ähm, wie soll das aussehen? Wie möchte ich das denn haben, dass ich eben mit diesen Patienten in der Praxis arbeite und wie soll dann auch mein Familienleben aussehen? Das heißt, es ist alles so um mich herum irgendwie passiert. Und so fühlte sich, glaube ich, auch an, dass sich alles um mich herum praktisch passieren ließ. Also ich hatte offensichtlich nicht die Kontrolle darüber, also nicht auch diese Kontrolle, dass man Ziele hat, die man auch verfolgt, wo man darauf zuarbeitet, die, naja, ein Stück weit, neugierig und aufgeregt machen, wo man manchmal auch so ein bisschen scary ist und sagt, wow, ob ich das hinkriege, hm? aber wo tatsächlich der Weg das Ziel ist. Von all diesen Dingen hatte ich damals vor 10, 12 Jahren so überhaupt gar keine Ahnung und ich kann mich noch ziemlich gut dran erinnern und ich wollte es eigentlich auch gar nicht wissen. Die Ausbildung in meiner Heilpraktikerschule, ähm, tatsächlich dann eben ein paar Jahre davor, da gab es tatsächlich schon einige Mitschülerinnen von mir, die waren da schon auch im Coaching ganz tief drin, kannten schon NLP, haben sich mit Hypnose auseinandergesetzt, kannten so Dinge wie Glaubenssätze, innere Kindarbeit. Und ich war da überhaupt gar nicht von überzeugt. Ich war super skeptisch. Ah, so ein Scheiß braucht man nicht. Ja, und ähm, das ist auch in, zu diesem Zeitpunkt völlig würde ich sagen, gerechtfertigt, das kann man eh nicht mehr ändern, ist ja in der Vergangenheit. Ähm, ja, das hat mich tatsächlich aber sehr unglücklich gemacht, die ganze Situation, und ich wusste aber nicht, wie ich aus diesem Unglück raus sollte. Ich kann mich auch erinnern, dass ich mich, glaube ich, sehr als Opfer gefühlt habe, Opfer der Umstände, dass ich eben mich um die Kinder kümmern muss, dass ich... Ähm, Vielleicht nicht die Dinge erledigen konnte, die ich mir ja irgendwann mal so feste vorgenommen habe. Alles kommt anders, als man denkt und alle anderen sind schuld. Ja, und es fühlte sich damals so an, ähm, als wäre das wirklich so das Ende. Und es hat sich auch tatsächlich dann so entwickelt ähm, mit dieser Erschöpfung, mit auch so diesem vielleicht auch manchmal schon Selbsthass mir gegenüber, also ich war völlig unzufrieden mit mir und meinem Leben, dass das natürlich also immer mehr Richtung Abgrund ging. Es wurde immer holperiger und stolperiger, so als würde man hier näher und näher von so einem riesengroßen Abgrund kommen. Ja, und auch das habe ich ja auch im Podcast erzählt. Das sah dann konkret bei mir so aus, dass meine Ehe dabei war, fast ja naja, an dieser Situation zu zerbrechen. Da spielte natürlich vieles andere auch noch mit rein. Ähm, eben auch die Unzufriedenheit, dass meine Praxis nicht lief, ähm, dass ich also das alles nicht hinbekommen konnte, dass ich mich also ähm, im Prinzip ja ein Stück weit wertlos fühlte und machtlos und ach, irgendwie war alles blöd. Und ja, da fühlte sich ganz lange das ähm, total unbeweglich an. Ich habe manchmal so dieses Bild von diesem Adreo aus der unendlichen Geschichte, der mit seinem Pferd da im Moor feststeckt und nicht rauskommt. Ähm, so fühlte sich das, glaube ich, an. Zum Glück ähm, es ist es mir nicht so ergangen wie diesem Pferd in der Geschichte. Das geht nämlich da leider unter, ähm, sondern es gab tatsächlich einen Moment, der ähm, mich so ein bisschen erwacht hat. So ein bisschen wie Don Röschen, das wach geküsst wurde, nur nicht vom liebevollen, hübschen Prinzen, sondern von einer wirklich fetten, fiesen Migräne. Auch das habe ich, glaube ich, im Podcast schon mal erzählt. Das war so ein bisschen der größte Tiefpunkt, glaube ich, schlechthin zu diesem Zeitpunkt dass ich echt realisiert habe, okay, so kann das nicht weitergehen. Ich hatte zwar keine Ahnung, erstens, was mit mir los ist, zweitens, was ich dagegen tun kann, aber dass ich etwas dagegen tun musste, war klar. Gott sei Dank hatte ich in dieser Zeit tatsächlich auch eine Therapeutin an meiner Seite, die einfach dann ziemlich straight war und gesagt hat, ja, Frau Broll, da müssen Sie jetzt aber halt auch was machen. Ja, okay. Ähm, und was jetzt so genau? Und sie hatte auch ein paar echt konkrete Tipps, ähm, die sich zum Anfang erst so angehört haben, so, hä? Nee, also, sowas mache ich nicht. Ähm, sie kam nämlich auf diese komische Idee zu meditieren. Okay, äh, sowas mache ich nicht. Sowas machen noch nur Yoga-Fritzis. Also, so ein bisschen übertrieben war, glaube ich, damals meine Einstellung. Aber hey, ich wusste, so kann es nicht weitergehen und ich hatte keine andere Idee. Also, Frist in Not der Teufel fliegen. Und das hat, glaube ich, etwas in mir in Gang gesetzt, das jetzt eben über die letzten zehn Jahre wirklich gewachsen ist. Und das bedeutet nicht, dass ich also jetzt ähm, in mir ruhe und jeden Tag eine Stunde meditiere. Aber es hat dazu geführt, dass ich ganz unbewusst, also ohne mich wirklich damit erstmal auseinanderzusetzen, Gewohnheiten in mein Leben gebracht habe, die mich bereichert haben und die mir geholfen haben, aus dieser Misere ein Stück weit rauszukommen und gleichzeitig auch dazu geführt haben, dass ich eben bestimmte Gewohnheiten auch verändern konnte, dass ich sie vielleicht auch loslassen konnte. Denn wenn ich mich so daran erinnere, war das Meditieren tatsächlich so der erste Schritt. Es war dieses sich eine halbe Stunde am Tag wirklich ganz bewusst nehmen und dieser geführten Meditation lauschen. Und da ist ja tatsächlich, auch das habe ich im Podcast schon erzählt, die ersten vier, fünf, vielleicht auch sechs Tage echt nichts passiert. Also ich war schon voll angefressen, dass das so ein Scheiß ist, bis ich, ich glaube, dann wirklich am sechsten, fünften Tag oder so gemerkt habe, oh wow, okay, hier tut sich was. Das war auch, ich erinnere mich ähm, tatsächlich noch ähm, ziemlich an diese Meditation, das war von der Eva-Maria Zuhorst, eine gesprochene Meditation ähm, zum Buch Liebe dich selbst und freue dich auf die nächste Krise. Ähm, das war ein Buch, das ich erstens sehr, sehr gerne gelesen habe und diese Meditation arbeitete sehr viel mit eben den positiven Attributen, die ich brauchte, Liebe, Zuneigung, Fürsorge, die ich eben in dieser Meditation mir einfach auch selber geben konnte mit Anleitung von Eva-Maria Zuhorst. Und diese Meditation war dann anfangs tatsächlich, glaube ich, so das Einzige, was ich gemacht habe, was aber über die Zeit, über die Zeit von mehreren Monaten ein bisschen Ruhe in auch meine Gedanken reingebracht hat, ohne dass ich das damals schon wirklich greifen konnte. Und was dann tatsächlich einfach auch mitgespielt hat, was auch eher unbewusst Platz gefunden hat in meinem Leben, war einfach Bewegung. Denn nachdem ein bisschen Ruhe einfach in meinem System, sowohl körperlich als auch mental drin war, gab es wieder Raum für... Hm. Also irgendwie bin ich einfach auch sehr unzufrieden mit mir körperlich und irgendwas muss sich verändern. Sodass ich einfach zusammen damals dann auch mit meinem Mann, ähm, der eine große Unterstützung war und wir waren uns, glaube ich, gegenseitig eine sehr, sehr gute Unterstützung, wirklich begonnen haben, uns täglich sportlich zu betätigen. Vielleicht ein bisschen übertrieben für absolute Novizen im regelmäßigen Sport, einfach auch ähm, für die Art des Sports. Aber hey, wer neu beginnt, kennt ja damit auch nicht, was normal ist und was vielleicht ein bisschen übertrieben ist. Ähm, das war aber tatsächlich eine Gewohnheit, die zum einen dazu geführt hat, dass ich extrem Energie loswerden konnte, aber dadurch auch Energie gewonnen habe. Das heißt, das war so ein Energiefluss, der plötzlich in Gang kam. Auch das war mir zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht bewusst. Was mir aber sehr wohl bewusst war, war dieses, es tut mir wahnsinnig gut. Und durch dieses gute Gefühl kam natürlich auch einfach körperlich einiges in Gang, sodass natürlich einfach auch mit den dann vielleicht veränderten Essgewohnheiten, die sich da dann natürlich auch irgendwie eingeschlichen haben, natürlich auch die Waage positiv in die richtige Richtung bewegt hat. Und ich mich einfach wahnsinnig gut gefühlt habe und das zum ersten Mal, glaube ich, seit langer Zeit in meinem Körper. Das heißt, das waren tatsächlich so über die Zeit von, ich würde sagen, in diesem Fall schon zwei Jahren, ähm, kleine Gewohnheiten, die immer mehr Raum in mein, in meinem Leben gefunden haben, die einfach extrem wichtig und sehr positiv waren, die ich aber gar nicht so ganz bewusst einfach ähm, aufgenommen habe, wo ich gesagt habe, so, jetzt mache ich dieses ganz bewusst, außer vielleicht eben die Entscheidung, eben Sport zu treiben. Aber das war so ein Ding für, na, jetzt mache ich das mal acht Wochen und dann, wenn es mir keinen Spaß macht, kann ich ja wieder aufhören. Aber nach diesem acht Wochen Zeitraum ist tatsächlich eben schon so viel körperlich und vor allem auch mental mit mir passiert. Ich hatte so viel Spaß daran, was ich niemals erwartet hätte, dass diese Gewohnheit einfach von sich aus bleiben durfte. Da gab es überhaupt gar nicht den Gedanken, will ich nicht mehr, passt nicht mehr in mein Leben. Und das waren tatsächlich Dinge, die ich halt auch nicht forciert habe. Ich bin nicht hergegangen und habe gesagt, ich mache jetzt alles auf einmal, meditieren, Sport machen, Ernährung umstellen ähm, und solches Zeug, sondern das ist tatsächlich über die Zeit gewachsen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Punkt, ähm, den wir auch, wenn wir tatsächlich sehr am, am Limit sind, wenn wir nach Lösungen suchen, dann hören wir so viel, dann ähm, gibt es so viele Möglichkeiten, dass wir überwältigt sind und so viel auf einmal verändern wollen, neue Gewohnheiten integrieren wollen, dass das zum Scheitern verurteilt ist, weil mir gar nicht die Gelegenheit haben, diese Gewohnheiten langsam wachsen zu lassen und auch vielleicht unterwegs feststellen, äh, das ist doch irgendwie blöd. Denn dann in der Zeit, als ich tatsächlich eben sehr in diesem Sport aufgegangen bin, ging tatsächlich auch diese Gewohnheit des Meditierens einfach zurück, brauchte weniger Raum, war nicht mehr so präsent. Und dennoch behielt ich aber eben dieses. Dieses gute Gefühl. Also ich ersetzte praktisch eine Gewohnheit ein Stück weit mit einer anderen. Und dann merkte ich einfach, okay, es gibt hier einfach noch mehr. Es gibt hier tatsächlich ähm, irgendetwas in mir, das möchte ein Stück weit einfach auch ähm, noch raus. Ich bin vielleicht gar nicht der Mensch, den ich der ich glaubte zu sein und das lag vielleicht auch natürlich mit an den Dingen, die ich da vielleicht auch beim Sport gehört habe oder einfach auch dann in der Zeit, wo ich einfach begonnen habe, mich zu interessieren für Ziele, die dann plötzlich aufkamen. Weil wenn man Sport macht und vielleicht auch bestimmte Ziele einfach verfolgt, dann wird es interessant, wie erreiche ich meine Ziele? Was bedeutet das überhaupt, Ziele zu haben und was sind es dann für Lösungsmöglichkeiten, wie komme ich dann an mein Ziel? Wie mache ich das, dann dieses Ziel zu erreichen? Das waren dann nächste Schritte, mit denen ich mich erstmal angefangen habe, auseinanderzusetzen. Und ich rede hier nicht von, das habe ich den einen Tag äh, gehört und den anderen Tag umgesetzt, sondern hier gehen manchmal Jahre ins Land um das wirklich umzusetzen, vielleicht auch zwischendrin wieder fallen zu lassen, um es dann wieder aufzunehmen und weiterzumachen. Deshalb ist eben tatsächlich es auch so, dass ich sagen würde, ja, diese Gewohnheiten, die ich damals vor zehn, vielleicht elf Jahren angefangen habe umzusetzen, begleiten mich zum Teil, mal mehr, mal weniger, aber zu lernen, dass es eben möglich ist, auch im weitesten Sinne Gewohnheiten langsam zu integrieren, aber vor allem bereit sei, zu sein, diese Gewohnheiten umzusetzen. Sich dann eben auch damit zu beschäftigen, das so zu adaptieren, dass es in den eigenen Lebensplan mit reinpasst. Das braucht manchmal Zeit und das geht eben nicht von heute auf morgen. Und ich glaube, genau das ist es, ähm, was eben im Prinzip ich mit Selbstfürsorge meine. Dieses Herausfinden, was tut mir zu welchem Zeitpunkt extrem gut und das dann auch zu verfolgen. Und das natürlich nicht damit ähm, vielleicht zu verwechseln, dann halt ähm, zu sagen, okay, das ist alles so fürchterlich anstrengend und da habe ich keine Luft, Lust mehr drauf und das ist dann meine Selbstfürsorge, dass ich das alles irgendwie, was ich mal ähm, irgendwie versucht habe, beiseite zu schmeißen und jetzt mache ich wieder alles so wie vorher, sondern vielleicht sich halt nicht alles auf einmal vorzunehmen, sondern mit einer Sache anzufangen. In meinem Fall war es tatsächlich das Meditieren, das einfach so, eine, so ein Tor geöffnet hat. Und es war überhaupt gar nicht abzusehen, dass mit diesem Meditieren, mit dieser halben Stunde, die ich da in meinem Korbstuhl verbracht habe mit der Decke auf meinen Beinen und irgendwelchen MP3-Playern, da gab es noch kein wirkliches, I also da gab es die iPhones schon, aber <lacht> noch nicht ähm, in der Variante, wie wir sie heute benutzen, ähm, mit eben dann diesem iPod damals auf meinen ähm, Knien dem zu lauschen und auch zu erleben, boah krass, ja, ich kann diese Fürsorge, dieses Selbstmitgefühl, einfach was da eben ähm, diese Eva-Maria Zuhorst einfach mitgegeben hat in ihrer Meditation, das kann ich auch aufnehmen. Da kann mein meine Gefühle, mein, mein Sein, meine Seele kann da mitschwingen. Und das war dann praktisch der erste Schritt. Ich glaube, ich habe schon seit fünf oder acht Jahren diese Meditation nicht mehr gehört. Und sie ist vielleicht auch nur eben der erste Schritt gewesen. Aber was ich weiß, ist, dass das der Schlüssel dann wirklich zum Gleichgewicht ist. Und das bedeutet nicht, dass das dann, wenn ich das einmal geschafft habe, auch immer so bleibt. Nein, <lacht> denn das Leben ändert sich. Und auch da habe ich Erfahrungen genug, dass mit vielleicht neuen Aufgaben, einem volleren Terminkalender, heranwachsenderen Kindern, also Kinder, die vielleicht anders ähm, drauf sind als noch vor zehn Jahren und anderen Herausforderungen drumherum sich auch Gewohnheiten wieder kurz verzupfen können. Und dann braucht es wieder diesen Switch hin zur Selbstfürsorge, zum was macht mich aus, was brauche ich? Ähm, und auch dieses liebevolle wieder mit sich umgehen und auch liebevoll hinzugucken, was steckt vielleicht gerade dahinter, dass es mir schwerer fällt als vielleicht vor zwei oder vor drei Jahren. Das heißt auch hier ähm, eben tatsächlich sich zu öffnen für Gedanken, die da auch wieder aufkommen, die vielleicht ein bisschen schmerzhaft sind. Denn was ich auf jeden Fall in dieser Zeit jetzt, in den letzten zehn Jahren festgestellt habe, ich bin nicht das Opfer all dieser Dinge, die ich am Anfang ähm, genannt habe. Das ist um mich rum passiert, ja, keine Frage. Und das war anstrengend. Und ähm, ja, all das, Punkt, ähm, war nicht schön. Aber meine Einstellung dazu, das ist mein Business. Da habe ich mich drum zu kümmern. Wie denke ich denn darüber? Ja, und das hat ganz viel tatsächlich auch mit Glaubenssätzen zu tun, und das, was ich vor elf, zwölf Jahren noch so belächelt habe, das Thema Glaubenssätze und wie sie mich einfach auch geprägt haben und wie ich an vielen unbewusst auch festhalte, das hat sich komplett verändert. Und das hat einen ganz, ganz großen Mehrwert für mich gehabt, das einfach mal vorsichtig erstmal und skeptisch auch zu betrachten, um dann einfach mitzubekommen, mm -hmm, ja, das macht Sinn. Manchmal braucht es auch mehrere Blickwinkel, mehrere Menschen, die vielleicht das Gleiche sagen, nur mit anderen Worten, bis man drauf aufspringt, bis man sagt, ja, vielleicht könnte es ja doch ganz passend sein. Und dann sich damit zu beschäftigen, sich selber damit auseinanderzusetzen, das ist dann praktisch der Schlüssel dorthin. Das bedeutet also nicht, dass ich alles sofort schlucken muss, sondern dass ich mich damit eben beschäftigen kann und dann eben entscheiden kann, wie gehe ich denn damit um? Und auch das ist wieder eben ein Prozess. Ja, dann höre ich dich vielleicht, vielleicht ein bisschen stöhnen, denn kann es nicht auch einfach mal leichter gehen? Hey, <lacht> wenn du manchmal ähm, Mäuse bei mir spielen würdest hier am Schreibtisch, dann würdest du wahrscheinlich nur fürchterlich den Kopf schütteln, denn... Mir geht es immer noch so. Es ist nicht so, dass ich jetzt von der Weisheit erleuchtet bin und ich habe alles im Griff und alle meine Glaubenssätze total umgewandelt und ich weiß total, wie der Hase läuft. Nee, ich stecke da auch noch mittendrin. Ich bin auch immer noch auf dem Weg. Vielleicht für die eine oder andere ein bisschen voraus, aber hey, ich glaube, das, das ist es auch, was uns vereint dass wir es halt auch nicht Bams schon alles wissen und dass wir einfach uns die Zeit vielleicht auch geben, es trotzdem wissen zu wollen, uns neugierig immer noch auf neue Dinge freuen und die einfach erforschen möchten. Und das macht, glaube ich, auch ähm, wirklich mein Coaching aus, dass ich auf schon eine sehr, 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 ähm, fürsorgliche Art einfach auch versuche diese Selbstfürsorge bei meinen Klientinnen wieder zu erwecken, selbst mit sich gut umzugehen und dann langsam im ganz eigenen Tempo vielleicht Gewohnheiten auch gehen zu lassen und neue zu etablieren, die einfach besser taugen. Ich sage gar nicht die die besser sind, weil es gibt kein Besser und kein Schlechter. Ähm, aber die ähm, die vielleicht dienlicher sind, die mir mehr Gelegenheit geben, einfach gut mit mir zu sein und daraufhin natürlich auch, wenn es mir besser geht, zurück mehr und mehr in mein Gleichgewicht finde. Denn das ist ja das eigentliche Ziel, in der ganz ureigenen Kraft zu stehen, und natürlich auch ähm, mit Vertrauen und mit Freude und mit Zuversicht ähm, die Gegenwart zu genießen, sich auf die Zukunft zu freuen und auch bei der Vergangenheit zu sagen, hey, das war zwar holperig und stolperig und manchmal überhaupt nicht schön, aber es hat mich schon dorthin gebracht, wo ich heute bin. Also auch ein Stück weit mit sich selber eins zu sein. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil, den ich nicht immer, glaube ich, so deutlich kommuniziere, aber der einfach als Grundhaltung einfach mitschwingt, auch im Hormoncoaching. Denn jeder einzelne dieser Frauen, die mir ihr Vertrauen entgegenbringt, eben im Hormoncoaching mit mir zusammenzuarbeiten, trägt diese Kraft und auch dieses, diese Selbstfürsorge für sich selbst in sich. Es ist nur leider ein bisschen vielleicht, so wie bei mir eben auch, verschütt gegangen und braucht eben einfach auch mal einfach ein bisschen Guidance, ein bisschen ähm, den Weg zu zeigen. Vielleicht auch auf körperlicher Ebene, das will ich hier an dieser Stelle einfach auch noch mal kurz loswerden. Es braucht natürlich auch oft Unterstützung, dass einfach Systeme wieder funktionieren. Und es braucht die andere Ebene, die mentale, die einfach auch zeigt, hey, bin ich vielleicht besonders hart zu mir, bin ich vielleicht ähm, sehr kritisch mit mir, bin ich eher der Perfektionist, der sich schwer tut, Dinge auch mal bei 80% Prozent gut sein zu lassen. Das prägt mich natürlich auch und setzt mich eben auch körperlich in dem Fall unter Stress. Ich für meinen Teil kann sagen, dass mich dieses Denken, ich bin wertlos, ich krieg das alles nicht hin, ich bin nicht gut genug, extrem unter Stress gesetzt hat. Und natürlich dann die äußeren Faktoren mit kleinen Kindern, einem großen Haus, einem Mann, der nicht da ist, einer nicht laufenden Praxis, das waren dann praktisch die I-Tüpfelchen obendrauf. Das habe ich noch nicht alles bearbeitet, aber ich habe mir praktisch ein paar Vehikel zusätzlich gesucht, um ähm, das nicht mehr als so großes Problem dastehen zu lassen. Ich nähere mich immer mehr praktisch dem Kern. Noch bin ich nicht ganz zum Kern vorgedrungen, aber ich gebe mein Bestes. Und jeder Schritt, den ich tue hin zu diesem Lösungsprozess zum Kern, bringt mich natürlich auch mehr wieder zurück in meine Kraft und damit auch mehr zurück in mein Gleichgewicht. Und das ist eben auch ein Teil, Alex. Das war auch schon immer ein großer Teil meiner Arbeit, aber es ist natürlich oft grundsätzlich, würde ich einfach auch sagen, erstmal einfacher über den körperlichen Weg, über die Unterstützung, über eben auch bestimmte ähm, begleitende Umstände, Maßnahmen, Empfehlungen, das Gleichgewicht zu verbessern. Aber es kann nie alles sein. Und das möchte ich gerne mit dir einfach noch mal so ein bisschen mehr beleuchten und dich dazu einladen, dabei zu bleiben und dir das zu nehmen, was du gerne nehmen möchtest. Und wenn du darüber sprechen möchtest, lade ich dich sehr, sehr gerne in die kostenlose Hormonsprechstunde ein. Dort findest du eben die Zeit, mit mir in einer halben Stunde persönlich zu sprechen. Klar können wir erstmal über die körperlichen Symptome sprechen, die einfach sehr vorherrschend oft sind. Und dann können wir vielleicht gemeinsam erstens den roten Faden sehen und du wirst vielleicht auch für dich einfach wieder den Mut zurückbekommen zu wissen, hey, hier gibt's Lösungswege und die können ganz unterschiedlich aussehen. Und das ist dann vielleicht der Schritt für dich ins Hormoncoaching. Wie auch immer du dich entscheidest, der erste Schritt ist die Hormonsprechstunde. Da lade ich dich sehr herzlich zu ein und alles, was du dafür tun musst, ist auf www.alexbroll.com Sprechstunde zu gehen. Und solltest du dich für das Buch, das ich heute erwähnt habe, liebe dich selbst und freue dich auf die nächste Krise und eben vielleicht auch für diese Meditation, das war, glaube ich, noch eine CD oder so, interessieren, dann geh einfach auf www.alexbroll.com broll.com schrägstrich 113 für die heutige 113. Folge. Und dann findest du in den Shownotes tatsächlich den Link zum Buch und auch zu CD. Ich glaube, die gibt es ja heute noch. <lacht> in diesem Sinne, hab eine tolle Woche. Pass gut auf dich auf. Sorge gut für dich und nimm deine Gesundheit wieder selbst in die Hand. Mach's gut und ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen?